0: Sphere 2 Podcast.
1: Hi, ich bin Malte und hier ist Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jedes Kind, das in den späten 90ern Klavier spielen konnte, hat das hier gespielt. Wetten? In meiner Klasse hämmerte damals zum Beispiel jeder Zweite diese Melodie mit einem Finger ins Keyboard. Sie war einfach das Wonderwall des Pianos. Im zugehörigen Film von James Cameron, Titanic von 1997, kommt wohl eine der ikonischsten Liebesszenen aller Zeiten vor. Und für die hat der Komponist James Horner die Musik geschrieben. Doch ist die Musik wirklich so romantisch, wie sie hier beim ersten Hören wirkt? Oder werden wir auch in diesem Soundtrack vom Komponisten wieder gekonnt manipuliert. Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge Scoresnacks: Titanic, Kitsch und Katastrophe.
0: Jack Dawson, ein junger Mann mit unsagbar viel Lebenslust und unsagbar wenig Geld, steht am Bug, an der Spitze des gigantischen Ozeandampfers Titanic. Mit viel Glück und in letzter Minute hat er beim Pokern Tickets für die Jungfernfahrt dieses Meeresungetüms gewonnen. Unsinkbar soll dieses Schiff sein, das sagen alle. Doch Jack Dawson hat noch mehr Glück als er ahnt, denn hinter ihm steht die junge Frau Rose Dewitt Bukater. Anders als Jack hat sie mehr als genug Geld, ist aber dafür kurz davor, ihre Lebenslust zu verlieren. Die beiden sind unsterblich ineinander verliebt. Doch die Welt scheint nicht bereit für eine Liebe zwischen Arm und Reich. Schon gar nicht auf der Titanic, in der die Klassen tatsächlich mit Gittern getrennt werden. Während die Sonne am Horizont untergeht, nimmt Jack Rose an die Hand und führt sie auf die Reling des Schiffes. Er will ihr zeigen, sie spüren lassen, wie sich wahre Freiheit, Unbeschwertheit, Liebe anfühlen. Und Rose spürt diese Liebe, als sie mit ausgebreiteten Armen dort oben über dem Ozean steht und von Jack gehalten wird. In wenigen Sekunden werden die beiden sich das erste Mal küssen und keine Ahnung haben, dass die Titanic ihnen kein gemeinsames Leben gönnen wird.
1: Alle, die James Camerons Titanic gesehen haben, wussten sicherlich bereits im Voraus, was die beiden auf dem Schiff erwarten würde. Eine der bekanntesten Katastrophen aller Zeiten. Und doch hat die Filmmusik in diesem intimen Augenblick auf dem Vorderdeck alles, was für Geborgenheit sorgt. Eine Tin-Whistle-Flöte spielt das Thema für Rose. Unschuldig und verträumt. Eine warme Frauenstimme lullt uns ein. Sie kreist um einen Ton wie um eine feste Basis und dies in diesem Fall der junge Mann Jack Dawson. Wir wägen uns in Sicherheit, warm und behütet. Und dann sagt Rose auch noch genau das, was wir alle fühlen.
0: Ich fliege!
1: Ein Gefühl, Inhaltlich durch die Geschichte vorbereitet, dann durch die Musik entfesselt und nun auch noch in Worte gefasst. Auf diesen Moment hat der gesamte Film hingearbeitet. Nicht nur im Hinblick auf das Ende bringt diese Szene deshalb bis heute tausende Menschen zum Weinen. Doch James Horner setzt noch einen drauf. Als Rose und Jack sich zum ersten Mal küssen, greift der Komponist nämlich zu einem Trick. Einem Sorry dafür, sehr billigen Trick. Aber eben auch einem wahnsinnig effektiven Achtet hier mal auf den Einsatz der Frauenstimme nach der kleinen Melodie. Das löst etwas aus, oder? So etwas nennt man im musikalischen Fachsprech... Eine Rückung. Sehr passend, denn Achtung, auch Rose und Jack sind ja in diesem Moment wie von der realen Welt entrückt. Eine neue Tonart wird bei einer Rückung nicht wie üblich durch eine logische Entwicklung, sondern ganz unvermittelt erreicht. Ein Bruch, der sich wie ein innerlicher Hüpfer anfühlt. Ich verdeutliche euch das hier mal am Klavier. Genau so erzielt man noch eine letzte Steigerung. Das hat die Filmmusik aber übrigens nicht exklusiv. Auch in vielen Schlagern wird der letzte Refrain einfach einen Halbton höher gesetzt. Zum Beispiel hier in Nicoles »Ein bisschen Frieden«. Ist dieser Teil der Titanic-Musik also etwas Reines, etwas Positives, ohne jegliche böse Hintergedanken? Könnte man jetzt erstmal denken. Ich habe aber den kleinen Vorteil, dass ich die Noten vor mir liegen habe und erkenne, was mich beim Hören irgendwie beunruhigt hat. Ein Musikstück, besonders ein solches, hätte einen ruhigen Puls, also einen klaren Takt haben müssen. Doch in der Musik zu dieser berühmten Filmszene macht Horner nochmals etwas eher Ungewöhnliches. Er setzt verschiedene Taktarten hintereinander. Klingt jetzt erstmal etwas kompliziert, aber es gibt eine sehr gute Möglichkeit für jeden und jede, das selbst zu erkennen. Versucht mal im Rhythmus, also in regelmäßigen Schlägen, mitzuklopfen. fast unmöglich. Ist das nur ein Anzeichen für die Erregung von Rose und Jack? Oder soll unserem Unterbewusstsein hier ein ganz bestimmter Gedanke eingeflößt werden, dass eben vielleicht doch nicht alles perfekt ist auf der Titanic und eine eiskalte Gefahr tief unten im Ozean lauert? Wie so viele andere Geschichten der Titanic bleibt auch das wohl für immer ein Geheimnis.
0: Scoresnext ist eine Produktion von SWR 2. Host der Sendung ist Malte Hemmerich. Autoren dieser Folge sind Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Produzent Jakob Baumer. Line-Producer Chris Eckert. Sprecherin Henriette Schröss. Ihr wollt, dass wir uns auch euren Lieblingsfilm genauer anhören? Schickt uns eine Mail an podcastsswr 2de Ihr wollt diese Folge dann auch nicht verpassen? Dann abonniert Scoresnext überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens. Auf Spotify gibt es exklusiv die Directors Cut-Playlist von Scorsnacks mit allen Folgen und passenden Songs in voller Länge.